0: Zmena majstrovstva Európy. Tento pokrik sa včera ozýval slovenskými domácnosťami. Naši futbalisti totiž vyhrali v Belfaste vo finále baráže o Euro 2020 nad domácimi severnými írmi 2-1 po predlžení a radovali sa z postupu. Práve o tom bude dnešný podcast denníka šport a športovej časti aktuálit šport.sk. Príjemné počúvanie želá Vladimír Pančík. Rozhodnutie prišlo po chybách Ivensa a našich rutinérských zakončeniach. V prvom polčase otvoril skore Kucka a keďže tesne pred koncom druhého dejstva si dal vlastnec posledné slovo musel mať Ďuriš. Nielen o týchto momentoch budem dnes hovoriť s kolegom z denníka Šport, Miroslavom Hašanom. Miro, vitaj. Mirono, tak čo hovoríš na ten celkovo zápasový príbeh a ten film, akým spôsobom sme sa teda dopracovali na záverečný šampionát?
1: Veľká radosť, samozrejme, obrovský balván nám spadol zo srdca, pretože to bol pôrod, kde dieťa bolo omotané púpočnou šnúrou a ešte otočené naopak, ale podarilo sa, vyhrali sme ten zápas napokon. Trúfam si povedať, že sme boli lepší, čiže zaslúžene sme postúpili na majstrovstvá Európy a ešte raz opakujem, veľká radosť.
0: Prečo sme boli lepší, čím sme dominovali?
1: Boli sme kompaktnejší. Boli sme samozrejme kombinačne oveľa lepší. Technicky boli pasáže, keď sme ovládli hru, aj keď v tých pasážach akurát sme neboli až taký nebezpeční. Ale dá sa povedať, že sme kontrolovali vývoj toho zápasu a supera sme do šanci prakticky vôbec nepustili.
0: O čom to možno rozhodlo, že sme ho nepustili do šanci? Videli sme napríklad veľmi dobre hrajúceho Škriniara, ktorý pritom dlho pauzoval, pretože bol pozitívny na koronavírus. Bol on možno tým X-faktorom toho úspechu?
1: Jednoznačne bola. tu sa ukázali paradoxy futbalu. Škriniar podal absolútne fantastický výkon. Nedá sa mu nič vyčítať. Z hodov okolností on si nešťastne strelil ten vlastný gol Jediný, ktorý sme inkasovali, teda bol vlastný a... Tam bola séria chýb, ktoré tomu predchádzali a on, žiaľ Bohu, tečoval tú loptu do vlastnej siete, ale ako hral, s akým sebavedomím, ako vyvážal loptu, ako vyhrával súboje, všetky aj potom, keď sme vyhrávali 2-1, ale aj za stavu 1 neustále bol agresívny v súbojoch, nepamätám si, že by nejaký faul urobil pred 16 alebo v nejakom nebezpečnom území, to bol jeden excelentný výkon škriňarov, ale nie len jeho, pretože to bol kolektívny výkon. Aj hráči okolo neho, prakticky celá obrana, vynikajúco. To sa zomklo, hrálo kolektívne a aj keď niekto sa dopustil chyby, dokázali sme si navzájom pomôcť a je to úspech celého kolektívu.
0: A charakteru dá sa povedať, že toto nás zdobilo rovnako ako v tom dueli v semifinále baráže s Jirmi, keď sme postúpili na penalty?
1: Stále to je o tom, že tomu už to charakter má. To len ľudia, ktorí podliehajú nejakým módnym náladám, že toto teraz poďme kritizovať, tamto poďme kritizovať. Áno, chyby sa robia, budú sa robiť, robili sa vždy aj predtým v minulosti. Keď je ten výsledok negatívny, potom viac vypichujeme tie chyby. Takže dá sa to samozrejme nazvať aj víťazstvom charakteru, ale ten charakter sme ukazovali aj v iných zápasoch, ale teraz ho viac môžeme vypichnúť, pretože sme úspeli.
0: Paradoxom je, že sa dlhodobo hovorí o tom, že nemáme útočníka, zvlášť pri absencii Boženíka. Aj teraz nastúpil na hrote klasický stredopoliar Ondrej Duda a predsa len nastúpil v druhom dejstve do zápasu Michal Ďuriš, ktorý napokon rozhodol o víťazstve 2-1 v predĺžení. Tak čo hovoríš, že je to možno aj pre neho taká malá satisfakcia?
1: Určite áno. On si to za tú svoju profesionalitu prístup k povinnostiam, to chcenie obrovské, ktoré vždy dával, čo všetko venoval futbalu, za to si to zaslúži. Treba ale povedať, že Ondro Duda hral veľmi dobrý zápas. Bol to jeho pravdepodobne najlepší zápas na falošnej deviatke, pretože proti Severnému Írsku hral naozaj ako falošná deviatka. To znamená, v tých priestoroch sa objavoval, on tam vyplával zo stredu pola, často si padal do stredu pola do kombinácie, bol veľmi silný, aktívny a pri jeho výkone alebo pri ňom treba poznamenať, že tréner Tarkovič sa dopustil chyby, keď išiel dole. Ale na druhej strane zase treba trénera pochváliť za mnohé iné dobré veci, pretože veľmi dobre pripravil mužstvo. Veľmi dobre takticky to mužstvo si počínalo, pretože bolo kompaktné, hralo blízko pri sebe. Vynechali sme taký naivný pressing, ktorý sme predtým robili a ktorý rozťahoval obrovský šírku a dĺžku nášho ihriska a stávali sme sa zraniteľnejší. Takže bolo tam veľa dobrých vecí, ale boli tam aj také, nechcem povedať, že chyby trenerské, ale neboli to úplne dobré ťahy. Ale ešte raz, výsledok je najdôležitejší, a my sme vyhrali.
0: Začal si už hodnotiť aj trénera, tak sa pristavme. Pri tom, Slovenský futbalový zväz išiel do rizika, keď pred kľúčovým zápasom sa rozhodol odvolať trénera Pavla Hapala a do funkcie dosadil Štefana Tarkoviča. Ukázalo sa to dnes ako správne rozhodnutie?
1: Jednoznačne áno, pretože bol to potrebný impuls. Prišli nejaké zmeny s ním a to mužstvo hralo lepšie ako v zápase proti Írsku. Samozrejme, treba tu prihliadať aj na to, že prvýkrát v korona čase bolo to mužstvo kompletné a napriek tomu samozrejme tá korona kríza aj tak ovplyvnila niektoré veci, pretože napríklad Marek Hamšík bolo vidieť na ňom, že naposledy hral proti Írsku a on, ktorý vždy bol fyzicky fantasticky pripravený, tak v druhom polčase nevládal, nebol taký aktívny, nešiel do ponuky, nestihal sa vrácať, nemal ani tie metre dopredu smerom, neabsoloval, ale zase... V obrovské srdce Marek vyťahol, urobil množstvo, množstvo dobrých vecí a to je podstatné, ale každopádne najdôležitejšie je to, že to mužstvo sa zlepšilo. Zlepšilo sa vo viacerých ukazovateľoch, aj keď v niektoré neboli úplne optimálne, samozrejme ešte veľa, veľa je kam sa posúvať a veľa, veľa čo zlepšovať, ale ten tréner za nejaké tri tréningy, naozajstné tri tréningy, ktoré mal, zázraky samozrejme robiť nemohol.
0: Otázka dnes znie, mal by Štefan Tarkovič za týchto okolností pokračovať? Bolo vidieť, že mužstvo sa za neho postavilo, viacerí hráči to hodnotili pozitívne jeho angažovanie a chlapci postúpili na euro. Stále má ale status dočasného kormidelníka. Mal by dostať trvalú zmluvu?
1: Je táto otázka podľa mňa trochu predčasná, pretože veľmi, veľmi podrobne treba zanalýzovať, že čo budeme na EURE robiť, akým spôsobom tam sa chceme predstaviť a účinkovať tam a čo budeme robiť aj ďalej. Sú argumenty, ktoré jednoznačne hovoria za to, aby Štefan Tarkovič ostal trénerom. Ale sú aj také, ktoré budú proti, pretože trénovanie reprezentačný trénera to nie je len o tom, ako mužstvo pripravíte, ako mužstvo vyberiete a akých hráčov dáte do základnej zostavy. To sú obrovské manažerské povinnosti, schopnosť znášať na slovenské pomery obrovský tlak, ktorý vo svetovom meritku je samozrejme, dá sa povedať, až zanedbateľný, ale ten konkrétny človek je pod tým tlakom, lebo je ostro sledovaný médiami, verejnosťou, kýmkoľvek. U nás samozrejme máme takmer 5 miliónov reprezentačných trénerov, takže o to to má ťažšie, ale v každej krajine je to tak, Takže na toto jednoznačne odpovedať teraz a povedať, že nie, alebo jednoznačne, že áno, to si myslím, že je trošku prískoro.
0: Každopádne podarilo sa mu dotiahnuť späť do reprezentácie Tomáša Hubočana. Na lane bol aj Martin Škrtel. Uvidí sa, ako to bude s ním v kontexte toho, že teraz nepricestoval pre zranenie. Ako vnímaš to, že dokázal teda pritiahnuť Hubočana
1: aj Vajsa, ktorý ale napokon pre zranenie nehral a pomohlo aj toto k úspechu? Jednoznačne to pomohlo, pretože Hubočan bol veľmi dôležitým stavebným kameňom tohto úspechu. Hral tak, ako si ho pamätáme z najlepších rokov. Veľmi dôrazný, tvrdý, agresívny. Nepustil nič za seba zadarmo. Dokonca ešte aj pri tom góle, keď trošku doplatil na zlé bránenie Miša Ďuriša. Stíhal toho práča, ktorý z kraja sa odputal. Bol veľmi blízko a trošku samozrejme taká smolná zhoda okolností viedla k tom gólu. Ale Hubočan podal veľmi dobrý výkon. Nikdy nikto nespochybňoval že Hubočan, Škrtel a Adam Nemec dnes nemajú na to výkonnosť, aby boli v reprezentácii. Majú a každý z nich je obrovským prínosom pre reprezentáciu, ale z hľadom na vek treba si zase povedať, čo sú priority slovenského futbalu. Samozrejme, hrať by vždy mali najlepší, ale do nekonečna sa spoliehať zase na 35 a 6 ročných futbalistov sa nedá a vynikajúci výkon podal Lubomír Šatka. Prekvapujúco pre mňa bol zaradený do základnej zostavy, Trena Tarkovič mu dal dôveru a ukázal, že si ju 100% zaslúži. Vo všetkom dôležitom urobil to, čo bolo treba. Nebal sa hrať, nebal sa rozohrávať, nebal sa vyviezť loptu, výborne hlavičkoval, poradil si v osobných súbojoch. Ukázal aj dobré rýchlostné vybavenie. Čiže zase dajme si pozor na to, že keď budeme neustále dávať šancu odchádzajúcej generácii, pri všetkej úcte, je to tak, tak trošku si zabijeme strednú generáciu alebo mladšiu generáciu hráčov a do budúcnosti sa nám to nemusí vyplatiť, pretože už aj v ére po majstrovstva Európy 2016 sme trošku premerhali čas a to, aby sme zapracovali ďalších hráčov, vyskúšali, ich dali im viac šanci, ktorí dnes mohli byť oveľa väčšími lídrami, takže treba si na to dať pozor a veľmi starostlivo tu rozhodovať sa na lekárnických váhach vážiť pre a proti.
0: Každopádne realita je taká, že sme na majstrovstvách Európy, čaká nás Španielsko, Švédsko a Polsko. Čo hovoríš na týchto našich protivníkov? Máme na to, aby sme postúpili zo skupiny v kontexte tohto treba pripomenúť, že my sme tento rok hrali 6 zápasov, dosiahli sme krásny úspech, ale ani raz sme nevyhrali v riadnom hracom čase, čiže určite máme čo zlepšovať.
1: Jednoznačne máme čo zlepšovať, na druhej strane hráme proti mužstvám Španielsko samozrejme obrovským favoritom a ťažko sa mu môžeme rovnať ale samozrejme už sme v minulosti dokázali, že ho vieme poraziť, že ho vieme zdolať ale Polsko má Levandovského a má ďalších dobrých hráčov Švédsko vždy bolo známe tým, že je silný tým, že je takticky vynikajúco pripravené toto mužstvo samozrejme severské s veľkou agresivitou, ale aj šikovnosťou, kreativitou, disciplínou ale to sú supery s ktorými sa môžeme rovnať a určite je v našich sílách sa zlepšiť, dokonca si trúfam povedať, že výrazne sa zlepšiť a čas na prípravu po sezóne pred šampionátom, ak sa uskutoční samozrejme, bude dostatočne dlhý na to, aby sme v tých činnostiach, ktoré nám nešli optimálne, v ktorých sme zaostávali, v ktorých sme sa dopúšťali chýb, aby sme na tom pracovali a, a výrazne, výrazne sa posunuli ďalej. Ktoré
0: sú možno z tvojho pohľadu tie také činnosti, na ktorých musíme zapracovávať najviac? Alebo možno inak položená otázka, na ktoré posty najmä musíme hľadať hráčov? a Alebo sa možno spoliehať, že nám tam nejaký výrastú, ako nám napríklad výrastá sú slov a podobne?
1: Ono je to všeobecne známe. Máme pekaríka na pravej strane obrany. Hubočan hráva na pravej strane obrany v klube. Ale tí hráči sú 34, budeme mať pekarík na budúci rok Hubočan 36, čiže na kraje obrany zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť úplne adekvátne náhrady, pretože David Hansko, ktorý odohral prakticky celú kvalifikáciu, je stoper a určite sú to kraje obrany teda, alebo konkurencia na nich. Jednoznačne sú to krídelné priestory, pretože tam európske mužstva, skutočne silné európske mužstva, tam majú obrovskú silu, rýchlosť, schopnosť Obísť jeden na jedného hráčov majú tam takých, ktorí dokážu prečíslovať, či už kombináciou, tandemami, spoluprácou a u nás toto zatiaľ absentuje. Podali sme v Belfaste, dá sa povedať, taký hrdinský výkon, ale bolo tam mnoho technických chýb ľahkých strát, také väčšie sebavedomie v tej kombinácii. Boli pasaže, keď sme to ukázali, ale potom boli pasaže, keď sme takmer bezhlavo odkopávali lopty proti Severnému írsku, a to nie je úplne super z tých najlepších. Podobné to bolo s Írskom, veľa šanci si vypracovali, čiže stále je tam čo zlepšovať, zlepšiť tú kompaktnosť, celkovo defenzívu, postavenie pri hlbokom bloku, otváranie útoku, čo majú robiť krídla, krajiny obrancovia. Je tam kopec vecí, na ktorých musíme pracovať.
0: Na záver si teda skúsme zaprognozovať už smerom k šampionátu, ako teda Slovensko obstojí a na ktorých hráčov sa možno spoliehaš, že by práve na tomto turnaji sa mohli ukázať.
1: Je to veľmi ešte ďaleko Teraz pod vplyvom nejakej eufórie môžeme povedať niečo, čo sa zmení, je kríza, nevieme čo bude ešte, čiže situácia sa mení z týždeň na týždeň, z mesiaca na mesiac. Marek Hamši, ktorý mal úplne geniálnu výkonnosť proti Írom doma, mesiac nehral prakticky poriadne zápas, netrenoval a bolo to na ňom vidieť na takom skúsenom borcovi zranenia. Čokoľvek sa môže stať. Ale samozrejme, určite, keď sa vráti Dubravka, tak môžeme na ňom stavať. Je to bránkar svetového formátu. Milan Škyniar potvrdil v tomto zápase, a ja som presvedčený, že to potvrdí aj v Interi Milano, že patrí medzi špičkových obrancov, stoperov, bavíme sa o stopéroch. Aj nefer ho porovnávať so strednými útočníkmi alebo s krídlami alebo so strednými záložníkmi, ako to u nás niektorí fanúšikovia robia. Marek Hamšik určite nepovedal ešte svoje posledné slovo. Bude mať čas sa pripraviť na šampionát. Možno jeho labuťu piesne, ale nemusí to tak byť, pretože on jeho dlhovekosť a zápasy, ktoré odohral pokojne, ešte môže hrať ďalej. Možno práve Suslov, ktorý je mladý, talentovaný, môže za ten čas vyskočiť aj keď až tak nepredpokladám, že až tak výrazne Vladovaj sa môže dostať do, do skvelej formy, môže byť zdravý, konečne dlhodobo, pravidelne hrať niekoľko mesiacov, desiatky zápasov, mak bude vyzerať úplne inak ako vyzera dnes. Čiže ondro Duda ukázal obrovský potenciál, stále nevieme čo je schopný urobiť na desiatke, keď by sme ho tam dokázali zapracovať, čiže určite stanolobotka sa môže výrazne zlepšiť, či už jeho situácia klubová a potom aj výkony v reprezentácii, ale zase je... Cenné to, že keď sa nedarí jednému, druhému, tretiemu, potiahnuť zás iný, vyskočil nám šatka, môže vyskočiť niekto iný, ktorý bude tú reprezentáciu ťahať, nezabúdajme, na kucku, ktorý dáva dôležité góly. Takže ktokoľvek z tých takých tých tradičných ťahovňov môže byť väčším ťahoňom práve na šampionáte.
0: To boli posledné slova môjho kolegu z denníka Šport Miroslava Hašana, ktorému ešte ďakujem za rozhovor a želám pekný deň. Pekný deň. futbalovej reprezentácii sa budeme venovať nielen teraz, ale aj v nasledujúcich dňoch na webe špordeska a v denníku Šport, v ktorom dnes okrem toho nájdete aj ďalšie témy. Naši futbaloví reprezentanti do 21 rokov vybuchli v Gruzínsku a vo svojej kvalifikačnej skupine napokon neobsadia ani len tretie miesto. Bývalý výborný tréner Dušan Radolský oslavuje 70. narodeniny. S jubilantom vám prinášame rozhovor, v ktorom sa venujeme mnohým zaujímavým témam. Nový kapitán nášho Davis Cupového týmu Tibor Todd bude na budúci rok debutovať proti Chile. Paradoxne proti tejto krajine už viedol raz našich tenistov, keď zastúpil na jeden zápas Miloša Mečíža. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.